0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCAF 产品社区联合出品，更多产品交流，请微信关注 PMCAF f 公众号获取。嗨，大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章题目叫做《工具类产品如何提高次日留存呢？》有读者提问说，背景呢是工具类产品，目标用户是非一线用户。主要年龄是三十到五十岁，尝试过金币任务、抽奖转盘、红包奖励、推送通知等等等等。可是次日留存仍然不见成效。那今天为我们做出回答的这位作者呢，名字叫做自由人 Free。那接下来时间我们一起来听一下他是怎么说的吧。工具类产品，浅谈一下我的观点。一，张小龙以前说过，好的产品呢是用完即走。这话其实没啥毛病，因为张小龙呢本来就是做工具类产品出身的。但是这句话还包含了两层意思，一个是用户集总，说明这款产品很好用；二是这句话还可以应该有下半句，即用户一有这方面需求就能够想到你。所以基于第一层含义，我个人建议你多用用自家的产品和竞品之间多做比较，看看这款产品到底解决了什么问题，用户有什么非你不可的理由。多去听听用户的声音，这款产品究竟能让用户有多爽？等等。基于第二层含义，两个发力点分别是产品和运营。一是用户能第一时间想到你，说明这款产品足够的出色，解决问题快、很准。还是要回归到第一层的含义上。二是这款产品的渠道分发策略是怎么样的？不同渠道下的用户画像、留存比如何？官方是否从这些渠道中提纯过自己的核心用户群等等？二，既然你提到用户画像为三十到五十岁，那么通常来说，这个段位呢都是有家有业的一群人。对于这类人而言呢，时间是稀缺资源，他们愿意通过付费来直接解决问题。作为镜像，你可以观察一下 PM Caf 的周六日活跃度会下降很多，但是呢，这不代表他们会忘记 PM Caf， 等到工作日的时候还是会再来。所以，我个人以为，在工具类产品中，不应该以次日留存作为一个衡量的指标，而是应该以某个时间段为衡量指标，比如说周留存、月留存等这种。但由于不清楚你们的盈利模式是怎么样的，所以在衡量指标这块，只能告诉你思路，即找和盈利模式最近的那个指标点。3、关于你提到的金币任务、抽奖转盘、红包奖励、推送通知等等，我个人认为呢，工具类产品是用来解决问题的，而不是来增加问题的。4、关于盈利模式，首先是方向上的判断，主要分为三个方向。前向收费，收费对象呢为用户，产品售卖的是服务或者是体验，多见于一些纯工具型产品，比如说纯纯写作、大圣进化、IDM 加等等。后向收费，收费对象为客户，产品售卖的是用户时间，多见于一些日活、月活数很高的产品，比如说百度搜索的竞价排名、抖音等等这种，客户付费买用户时间，然后投放广告。再有一种呢，是前向和后向并行的收费机制，即同时包含两种收费模式。前向给后向提供流量，后向赚来的资源又可以源源不断的投向前向。这类产品呢，通常比较复杂，比如说快手、大众点评等等。而判断是前向收费还是后向收费的核心指标为该产品的用户量级以及公司的定位和目标。通常来说，用户量级能非常高，能过亿，一般都是作为一种新生产的要素而存在的，比如说计算机网络、搜索引擎、短视频等等。而题主的是。这款产品应该不属于新要素范畴，所以这里呢只讨论前向收费的问题。其次，关于前向收费，就成熟度而言，又分为两种：全站式打包服务及直接出售这款产品。这时候的衡量指标就是下载数、付费率这种。同样的，此时对产品的质量呢也提出了很高的要求，比如说 UI 的美观程度、各机型的适配程度、产品的易用性、是否为纯净后台等等。半打包式服务，即高阶功能需要付费，比如滴答清单这种，这也是目前最常见的工具类产品的盈利模式。至于你提到的广告，我不排除这种模式，但是于前项收费而言，我不认为这是一种成熟的模式。工具型产品的竞争非常的激烈，除去友商之间，还有很多独立开发者。当然，做不做取决于公司的定位和价值。最后，我想强调的是，做产品也是一个输出价值观的过程。技能、意识层面的东西都是可以学习的。真正有难度的事情是是否有魄力做出一款让用户为之尖叫的产品，有所为，有所不为。以上，希望能够对您有所帮助。好了，以上就是本期节目的全部内容。希望本期节目能够对您有所帮助。如果对待这个问题呢，您还有自己想发表的意见或者是看法，欢迎登录 PM Cafe 产品经理社区参与讨论。我们期待您的精彩回答。那我们下期再见啦，拜拜。